0: Gaan ze de, uh, zelf de Ikea bemannen en daar de Boris-kast maken, hoorde ik al uh, zeggen, ja. in plaats van de Billy? Of, uh, ja.
1: Voor mij ben jij een leasebackrijder. Dus, uh, volgens mij,
0: ja dat nee, <laughs> ja, klopt. Ja, ja toch?
1: <laughs> moet dus, er uh, bijna uh, voor schamen ja. als je zo... Nou, <laughs> nou zeker. Nou, je zegt het niet eerlijk.
0: <laughs> ik ben blij dat ik nu weer eventjes uh, zonder camera hier rond Ja,
1: nog geen reality-tv voor jou.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Ja, ik moet eigenlijk even beginnen met een disclaimer, want ik zie het gezicht van Martin. Ik probeer hem wat op te vrolijken, maar oh uh, het, het is niet best met zijn gestel vandaag. Hij, <lacht> hij heeft een nieuwe laptop gekregen, ja. dames en heren, en hij zit te mopperen de hele middag al. Uh, het lijkt wel alsof je mij de schuld er eigenlijk van geeft dat jij de bestanden niet hebt. Nou, jij, kom,
1: jij komt nog, hè? Bedoel, je hebt gewoon je afspraak gemist. Jij moet je nieuwe laptop nog halen. Ja, nee, Ik weet dat journalisten die behoren tot de meest conservatieve beroepsgroepen, Veranderingen daar houden journalisten helemaal niet van. En ik ben, geen, ik ben helaas geen uitzondering. Mm. Dus het, het wisselen van laptop of wisselen van een telefoon... dat is een soort live event waarbij je hele leven wordt overgezet het ene systeem en het andere. Nee, oh. we gaan inderdaad van Apple naar Windows. Dus, uh, ja. dus iedereen maakt even zo'n dagje zagarijn door. Ja. Nou, mij, vandaag is het die dag voor mij.
0: Ik durfde bijna geen dingen meer aan je te vragen. Maar kan je dat even opzoeken in je laptop? Dan dacht ik, uh oh, dat gaat niet helemaal goed. Maar dat gaan we toch doen, want je zit ondertussen... Nou, dat trouwens, dat heb je uitgeprint. Uh, allerlei papieren ja, hier voor je. Ja, zeker.
1: En ik, heb, en ik heb nog heel even mijn oude... Nee. MEC nog even mee, waar, waar inderdaad allemaal aantekeningen in staan. Heel goed, want
0: dat hebben we nodig. Want we gaan het uiteraard weer over Oekraïne hebben. Vorige week vroeg ik aan de mensen van... Uh, nou, wilt u misschien wat meer over de gemeenteraadsverkiezingen spreken? Nou, maar het eigenlijk... antwoord
1: was nee.
0: Nee, want daar kregen we uh, heel weinig mails op. Uh, nou, nou, eigenlijk beter gezegd, gewoon nul. Mensen denken, ik geloof het allemaal wel met die gemeenteraadsverkiezingen. Nou, ik ken
1: dat ook wel. Ik weet niet of jij al weet, je, want je gaat stemmen. Uh, nou, uh, ja, denk oh, ik oh, je weet het ja, wel. Oh, ja, ja. 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 Nou, Maar jij ja. bent misschien honkvast, vast. Maar ik heb nog werkelijk geen idee uh -huh. Ja, nee,
0: het is ook niet zo dat ik me er mee verdiept heb. Maar uh, ja, het speelt gewoon niet uh, op dit moment, toch? Uh, nee, het leeft je? niet. Nee, nee.
1: nee. Maar. het speelt wel, maar het leeft ja, niet. Ja, nee, nee zeker. Ja. Ja. Ja, nee, het ja.
0: zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de Oekraïne, toch?
1: Ja. Ja, ongetwijfeld. Ja, en het is ook, ja, weet je, de, 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 de lokale verkiezingen worden eigenlijk steeds meer gedomineerd door, door nationale thema's en nu inderdaad wel in extreme mate. Dat wel, ja.
0: Ja, wij gaan het uh, vandaag uh, over Oekraïne hebben, want het is, uh, wordt met de dag treuriger. Ook de gevolgen in Nederland, maar uiteraard is het gewoon het allerergste voor de mensen daar. Ja. Uh, maar laten we eens beginnen met het uh, geluid hier op uh, de straat in Nederland.
1: Het is natuurlijk verschrikkelijk. Nee, het loopt de spuigaten uit. Met... Merkt u het ook in uw portemonnee dat alles zoveel duurder wordt? Ja, ik denk iedereen. Ja. ja, boodschappen, alles, benzine. Ja, het is heel erg.
0: Nou, Martin, uh, uh, we maken wel veel verhalen natuurlijk voor de krant. Ik merk mm. wel dat dit soort verhalen, het raakt echt onze lezers midden in het hart. Hè? Want we krijgen ja. veel reactie, het geeft veel ophef. Mensen beginnen echt een beetje boos ook te worden. Hè? Wat het allemaal voor gevolgen
1: ook hier in Nederland hè? Ja.
0: Heb je dat zelf nou ook als je bij uh, de, de, de tank staat uh, van uh, Potjan Dori? Wat doen ze <laughs> me nu allemaal aan? Of? <laughs> uh,
1: nou, ik heb voor deze extreme prijs niet getankt, uh, realiseer ik me uh... Vandaag. Mm -hmm. Maar uh, nee, nee. Ja, ik weet ook niet. Ja, worden mensen boos? Ja, ik denk dat mensen boos worden uh, dus, de, de, ja, vanwege het feit dat er in Nederland nog relatief weinig gebeurt om de klap op te vangen. Uh, alleen maar wat, wat, wat mooie woorden over ja, dit is de prijs die we betalen voor democratie en veiligheid en, en zulke abstracties. Dus um, ja, het is, het is een mengeling. Ik denk dat heel veel mensen, we zien het natuurlijk ook op, op bezoek op onze site, dat heel veel mensen natuurlijk, A, natuurlijk geïnteresseerd zijn wat betekent dit voor mij, maar ook, ook al het nieuws over, over de oorlog in de Oekraïne ja. zelf, natuurlijk, allemaal lezen. Dus het is natuurlijk wel even goed om te zeggen, misschien uh, helemaal overbodig dat wij het natuurlijk echt over de financieel economische gevolgen gaan, gaan hebben. Dat we ook allerlei podcasts hebben die echt over de politieke en internationale dimensie uh, en, en de problemen en, en de oorlogssituatie daar uh, bespreken. Maar um, ja, het lastige is natuurlijk, wat, wat ik wel een boosmaker is, is dat uh, de, 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 de uitgeholde koopkracht al lang een probleem was. De, de, de oorlog heeft het nu dus alleen maar dat effect versterkt. Mm. Dus dit speelde al een hele tijd. Dus natuurlijk bij de, na Prinsjesdag is er een eerste compensatie gekomen voor de energierekening. Nou, dat was een vorm van compensatie ja, waar... waar ja, god, die relatief veel geld kostte, maar die ook wel redelijk ongericht was. En dus ook voor, de, voor heel veel mensen te weinig. En nu zit het wel heel lang te wachten van wanneer komt er nou een plan van het kabinet. Mm. Nou, nu zie je dat, inderdaad, nu we twee weken oorlog hebben, zie je natuurlijk gewoon de effecten. En de onzekerheid neemt ook toe over wat het ja. economisch gaat betekenen. En daar, ja, daar kunnen mensen zich natuurlijk wel over opwinden. ik wel.
0: Kijk, kan je het nog herinneren? Heeft het ooit. Weet je, we hebben vaker oorlogen gehad en conflicten. Maar dat zo direct voelt dat resultaat van. Oh jee, ons brood. Ja. De broodprijs gaat omhoog. En de meubels worden duurder. Nu wordt heel veel die link gelegd met de Oekraïne. Hoewel precies ja. zoals jij zegt. Het was al een tijdje bezig. Dit geeft een soort dubbele klap aan. Ja,
1: ja. nou ja, je hebt natuurlijk wel. Hebt natuurlijk wel het is ook vaker bij internationale conflicten dat dat zich. zijn weerslag heeft in de olieprijs. Bijvoorbeeld, nou. alle spanningen uh, en oorlogen rondom uh, Irak, Koeweit, uh, destijds ook weer allemaal langer geleden. Um, maar hier is het ook allemaal zo heel rechtstreeks, omdat en dat voelt ook anders: uh, uh, niet alleen het effect, maar ook, ook de hoe, ja, hoe we op deze manier ook financieel-economisch betrokken zijn. Bij Rusland. Omdat we natuurlijk gewoon weten. met elke dag dat wij Russisch gas en Russische olie blijven gebruiken. Uh, spekken wij de oorlogskas van Poetin. Dus het heeft iets heel dubbels. En uh, ja, ik denk dat bij heel veel andere gebeurtenissen in het verleden het vaak zo was. Dat er wel een, een link was tussen, tussen grote... Internationale onzekerheden, of een conflict of een oorlog. En dan, ja, dan had je dus als, als gevolg dat de beurzen wegzakten en de olieprijs steeg. Maar hier heeft, het, ja, dit is ook heel erg, uh, heel erg direct. Mm -hmm. ja, niet voor niks, dat er natuurlijk nu meteen ook gesproken wordt, ook in Brussel. Van, ja, hoe kunnen we van het Russische gas eigenlijk af? Dus het heeft iets heel erg dubbels. Dus in, daar, in die zin begrijp ik die, al die woorden van het kabinet wel over de prijs die we betalen voor, voor, nou, voor democratie en veiligheid. Uh, en, en, dus dat snap ik op zich ook wel. Ja. Ik kreeg bij mijn kinderen eindelijk voor elkaar dat ze
0: hun lichten uitdoen in hun kamer. Dat vond ik wel een grote irritatie. En ik roep nu gewoon ja, maar dan steun je de Russen of uh, Poetin. <laughs> en ze weten niet hoe snel ze hun lichtjes zochten.
1: <laughs> is dat heel erg? Ja, dat is er. <laughs> en jij doucht een minuut korter, of niet?
0: Uh, dat doe ik eigenlijk al best wel heel kort. Uh, dat. Ja? Maar dat, oh. was niet, uh, dat heeft hier niks mee te maken. Nee, ja. Ja. Kort,
1: kort douchen we voor Poetin. Ja. Of nee, tegen Poetin. Dus stil verzet.
0: Maar ja, de jongen, die heeft ook zo'n uitspraak gedaan toch? Van de verwarming maar wat uh, een paar ja. gaatjes lager. Want ja. dan uh, toon je, vind je het een beetje goedkoop uh, sentimenten. Nou, nou,
1: weet je dat um, niet helemaal. Alleen wat ik vind, als je dat als kabinet serieus vindt, als dat ja. een onderdeel van je aanvalsplan is, ja, dan verwacht ik op een gegeven moment, eerlijk gezegd, uh, ook wel een beetje A L en de oorlogs- en de, de, de oliecrisis. Ik bedoel, dat gaat wel heel ver weer terug, maar daar, daar, daar lijkt het natuurlijk toch wel het meeste op. Uh, um, uh, uh, dan verwacht ik ook wel. Um, ja, een verhaal van een premier, weet je. Ja. En niet met losse quotejes in het voorbijgaan gaan uh, als, uh, als Jair in een uh, microfoon onze neus duwt. Uh, of in, in een persconferentie, maar dan verwacht ik wel iets meer. Ja. Bedoel, en dat kan natuurlijk best zo zijn. Bedoel, ik denk niet dat we er nu al zijn, maar het, het is best mogelijk. Jongens, ja, het is wel oorlog en de gevolgen, uh, de gevolgen voor, voor de mensen daar zijn verschrikkelijk. Maar de gevolgen voor Europa, economisch en financieel zijn groot en die zijn potentieel langdurig, als dat op een gegeven moment de analyse van het kabinet is, ja dan verwacht ik niet dat een minister in het voorbijgaan iets in de microfoon roept en denkt dat je daarmee een bevolking uh, motiveert en mobiliseert. Mm -hmm. Weet ja. je, dat is het meer. En ik snap ook wel, Rutte heeft natuurlijk al, al, uh, al twee keer in de coronacrisis natuurlijk zo'n nationale toespraak gehouden. Je wilde ook, ja dat, dat is al heel uitzonderlijk, dat gebeurt al bijna nooit. Uh, maar ik zou me wel voor kunnen stellen dat als je echt vindt dat het menens is en dat je een bepaalde ja, uh, gevoel bij de bevolking wil losmaken, uh, een gevoel wat er voor overigens ook al is, Van is, is het gevoel van solidariteit heel erg groot, maar als je daarop mee wil liften, ja, dan, dan, ja dan, dan moet het een onderdeel zijn van een groter aanvalsplan. En dat zie ik nu nog totaal niet.
0: Ja, en Martin, dan uh, had je al die omringende landen van Nederland waar al uh, maatregelen werden aangekondigd ja. op accijns en op belastingen en uh, eindelijk, eindelijk lijkt het zover. In Nederland begint er ook wat te komen, toch? We, ja. zitten, nou, we zitten nog een beetje midden in de plannen van hoe ziet het eruit? Ik ga niet hier zeggen het kwartje van kok gaat verdwijnen. Maar en laten we het ook niet te positief allemaal aanpakken, want we weten gewoon nog niet helemaal goed. Maar er, er, er komt wat aan.
1: Dus ja, zeker, zeker. Ja, op momenten voor de luisteraars dat we het opnemen uh, is er al heel, heel veel uitgelekt. Maar moet plan plannen worden gepresenteerd? Dus we zitten nog een beetje in de, in de twilight zone... Mm -hmm. Uh, maar uh, uh, nee, zeker. Maar je ziet dus zitten een aantal elementen in... die ook in een aantal buitenlanden ook al uh, gedaan zijn. Uh, het ziet eruit uit dat het met de btw wordt geschoven. Dat de elektriciteit tijdelijk van het hoge btw-tarief... naar het lage btw-tarief gaat, ja. bijvoorbeeld. Ja. En dat inderdaad de accijns uh, omlaag gaat op brandstof. En die had ik toch eerlijk gezegd niet uh, zien aankomen.
0: Nee, want we dachten allemaal... nou, Sigrid Kaag, de minister van Financiën... ze is een beetje aan het treuzelen. maar dat gaat ze niet doen. Dat vindt haar partij ook niet echt fijn. Nee. Hè? Want het bevordert vooral natuurlijk de autorijders... Uh, door de pomp gaan wil ik niet meteen zeggen, maar kon het niet anders door de gemeenteraadsverkiezingen die misschien eraan komen nu woensdag? Dat
1: is ook iets een beetje voor de politieke duiding, want ja, ik, ik ben verrast ook in die zin dat uh, uh, nou, wij schreven deze week op dat er nog geen menukaart was met opties. Uh, terwijl, ja, die, je, kan, je kan talloze manieren bedenken om, uh, om die koopkracht uh, te repareren, maar dat was allemaal nog niet in kaartverdag blijkbaar werd nog gesproken over weken. Pas deze woensdag zei minister Krien van Gennep van Sociale Zaken... voor het eerst dat uh, de koopkrachtreparatie ook voor dit jaar zou zijn. Zelfs dat was nog onduidelijk of ze pas per januari iets wilde repareren... of al lopende dit jaar. Mm -hmm. En het is nu een enorme stroomversnelling gekomen... terwijl volgens mij uh, het kabinet de dagen in, in Parijs heeft gebivackeerd... Uh, ja. uh, bij Macron, uh, Rutte, bij de, bij de top in Versailles... Um, dus, dus ja, dus in die zin is het wonderlijk dat het ineens nu heel snel gaat. Uh, en inhoudelijk ook bijzonder, uh, omdat het uh, uh, vrij ongekend is dat de benzineaccijns wordt verlaagd. Uh, Hoe lang
0: is dat geleden? Ja, dat, dat,
1: dat weet ik eerder gezegd niet. Nee, dat zou ik, dat zou ik niet weten. Ik bedoel, ik zie, er zijn overzichten van de benzineaccijns voor de afgelopen 30 jaar. Dan zie je dat het wel eens een keer ietsje lager is geweest. Maar dat was niet een verlaging waar nu over gesproken wordt, echt met... Uh, met uh, nou, iets van 17 cent voor, voor, voor benzine. Dus dat is, uh, ja, dat zegt echt een serieuze verlaging. Uh, dus, dus in die zin is dat echt wel verrassend dat dat instrument wordt ingezet. En het mantra was natuurlijk de hele tijd van uh, we gaan inzetten op de laagste uh, inkomens. Dat mm. was ook echt al verwachtingsmanagement gedaan. Men had nog geen idee wat de uitkomst ging worden, maar dat was in ieder geval het doel. De laagste inkomens. Dus, nou, daar wordt inderdaad ook iets voor gedaan via de bijzondere bijstand. En verder is het toch een vrij generieke maatregel... via de benzine-accijns en de BTW op energie. En ja. dat is toch wel een uh, opmerkelijke.
0: Hoeven we nou niet meer te gaan tanken in Duitsland en België? <laughs> of, uh...
1: Nou, dat deed ik sowieso al niet, <laughs> maar... Um, uh... Dat is vanuit Amsterdam vind ik dat toch een beetje te ver. Ja. <laughs> en, um, nee, maar dat, dat helpt natuurlijk wel enorm. Ja. Um, en in die zin is dat wel uh, is dat opmerkelijk dat daarvoor gekozen is. Um, ik denk dat de druk ook wel hoog was. Ja, gemeenteraadsverkiezingen het zou kunnen. Ja, gemeenteraadsverkiezingen gaat natuurlijk al bijna niet meer over, over lokale thema's, ja. zou je aans denken. In ieder geval niet in, in de media. Misschien dat heel veel kiezers zich wel druk maken om allemaal lokale thema's uh, maar je ziet dat de politieke partijen het ook heel erg uh, het, het landelijke proberen in te zetten, ook voor die gemeenteraadsverkiezingen ja dus ongetwijfeld heeft dat daar iets mee te maken, dat ze niet wilden dat het nog lang door zou zeuren.
0: ja En uh, mensen die hier al op reageren op die uitgelekte plannen, hebben dan ook zoiets van nou, maar dat duurt nog best wel heel lang, want ik sta nu uh, voor heel veel geld te denken. Ja. En dan uiteindelijk in juli uh, zien ja. we pas iets op die acties. Hoe, ja. hoe komt dat? dat zo ja,
1: nou, dat, dat vind ik niet zo raar, eerlijk gezegd. Ik ja. bedoel, dat moet ook allemaal nog door de Tweede en Eerste Kamer heen. Er moet de Raad van State wat van vinden. Dus dat vind ik eerlijk gezegd niet heel raar. Het is ja. al erg uitzonderlijk dat je in het lopend jaar zo ingrijpt. Ik denk ook dat dat het niet anders kon van waarom zou je anders in het voorjaar met een plan komen dat doe je toch niet om pas in januari in te grijpen, want dan had je het goed goed met Prinsjesdag kunnen doen. Uh, het is overigens ook in het regeerakkoord is, is al toegezegd dat, dat de koopkrachtontwikkeling gemiddeld genomen positief zou zijn elk jaar. En als het anders zou zijn, dat er bij, bij de voorjaarsnota gekeken zou worden. Dat is ook het lopende jaar. Uh, de voorjaarsnota komt altijd in mei, juni. Dus dan is die besluitvorming. Dat is, dat is de stand van zaken van de, van de begroting van het huidige jaar. Ja, en dat je dingen dan regelt per 1 juli, dat vind ik niet heel erg raar. Ik had al even nagevraagd, eerder al bij financiën van ja, de benzineaccijns, hoe ziet dat eigenlijk? Technisch kan dat, kan dat wel of niet? Zijn er moeilijkheden? Omdat minister Kaag had gezegd, Nou, zo makkelijk is dat allemaal ja. niet. Dat zei ze zondag nog. Nou, Zo makkelijk is het allemaal wel. Ja, politiek is het misschien moeilijk. Maar technisch lijkt daar eigenlijk geen probleem te ja, zijn. dat
0: je altijd denkt bij die belastingdienst. van Kunnen ze het wel uitvoeren? Ja. Dan komen ja. we weer op jouw uh, computer uit. Uh, die computer die... ja, precies, ja. Ja. Ja.
1: en uh, Zeker. En de mantra van de belastingdienst is van, uh, uh, liever niet. Doe, doe niks, want we zijn bezig om, uh, om alle achterstanden in te halen op ICT-gebied. Dus elke verandering uh, zal ertoe leiden dat het inhalen van de achterstanden alleen maar langer gaat duren. En dat is begrijpelijk. Maar goed, er is nu wel iets uitzonderlijks aan de hand. En dat je dan natuurlijke momenten dat als dus 1 januari en 1 juli vind ik dan niet zo heel erg raar. Kijk, we hebben ook wel eens gehad een btw-verhoging dat ging dan op een kwartaal. Uh, dan kan je een btw verhoging hebben uh, uh, aan het begin van een nieuw kwartaal bijvoorbeeld. Uh, dus, dus ja, hoe dat precies uitpakt moet een beetje blijken. Maar ja, goed, 1 juli is ook begin van een nieuw kwartaal. Maar dat je dat niet meteen per 1, uh, 1 april geregeld hebt uh, in ingang van het tweede kwartaal, dat, dat begrijp ik op zichzelf wel. Ja. Oh, dit is wel echt uitzonderlijk. Dit is een pakket naar verluid van een dikke 2 miljard. Dat vind ik eerlijk gezegd nog wel meevallen. Maar het is wel verrassend dat ze toch relatief veel geld inlaken. Het het op generieke maatregelen.
0: En gaan ze het nou uh, vooral betalen uit de extra inkomsten. die ze eigenlijk hadden de ja, afgelopen nou, tijd. Nou, de financiering
1: is dus, uh, is dus nog niet helemaal duidelijk. Maar dat wordt wel gezegd. En dat is wel relevant. Want je ziet nu heel veel economen al uh, reageren. Um, uh, de, en de reactie van uh, veel economen is uh, behoorlijk negatief. Uh, nou Bas Jacobs bijvoorbeeld, hoogleraar economie, die op Twitter ook reageert. Ook banken-economen die zeggen, ja, maar ja, als we nu, als we nu uh, generieke uh, koopkrachtverbetering of koopkrachtreparatie doen en we betalen dat zomaar zo gewoon uit de, uit de staatsschuld, mm. ja, dan, dan geven we een soort cadeautje aan onszelf. Of we laten eigenlijk de toekomstige generaties betalen. Uh, ik begrijp de reactie op zichzelf wel. Um, uh, dus dat is het nadeel van generiek. Want ja, weet je, die, de pijn komt van buiten. Dus als land uh, 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 worden we armer. En dan is het de vraag van, wat, wat wil je dan? Wil je, dat dan? wil je dan die pijn anders gaan verdelen? Kijk, dan, dan wordt het echt een politiek vraagstuk. En daar leek het heel erg op dat ze zeiden van nou, de hogere inkomens compenseren we niet, maar de lage inkomens wel. En dan is het de politieke vraag van pak je dan ook de middeninkomens wel of niet mee. Maar als je het heel generiek doet, ja, dan moeten we het ook zelf betalen. Weet mm -hmm. je? Dus, uh, maar uh, als het nou blijkt dat er uh, ook aantoonbare uh, meevallers zijn op de begroting. Bijvoorbeeld doordat het kleine beetje gas wat we nog oppompen voor veel hogere tarieven wordt verkocht. Ja, dan delen we gewoon die meevallers uit. Dus dan is het alweer een ander verhaal. Uh, overigens zou je ook nog steeds kunnen beredeneren dat als je het in de staatsschuld laat lopen uh, en dit is echt een hele tijdelijke maatregel dat je zegt ja die verdeelt de pijn dan over de tijd uh, smeer je dan uit dus ik, ja. ik snap de kritiek van die economen uh, maar ik vind hem een beetje snel we moeten even kijken hoe dat nou precies uitpakt uh, want als, als de inschatting is dat de, de koopkrachtproblemen uh, voor heel veel inkomensgroepen... echt voor grote verstoringen gaat zorgen... en misschien ook wel bij kan dragen aan een recessie. Nou, dat zou ook wel kunnen. Als iedereen voorzichtig gaat worden en uh, daardoor schrikt... en mensen de hand op de knip houden... Uh, ja, dan is het natuurlijk wel reden om, om in te grijpen. Ja. Maar dan nog vind ik het wel, wel verrassend. Ik zag, deze, ik zag deze niet aankomen. Ik denk dat voor mensen die die voor hun werk bijvoorbeeld niet anders kunnen dan de auto gebruiken... hier natuurlijk echt wel mee geholpen zijn. Want ja, je bent een dief van je eigen portemonnee... Uh, als, je, als je voor de 19 cent uh, die je ervoor krijgt, uh, je, je woon-werkverkeer of je ritjes voor de werk moet doen. met zulke bedragen. en dat zag het zag er niet uit dat de werkgever dit ging betalen.
0: Hoe zit je in die discussie? Want je krijgt het inderdaad uh, uh, wat accijnsverlagingen. Dus die 19 ja. cent komt weer nou, iets beter uit. daar komt totaal niet uit, want je legt er heel in. Nee, nog steeds niet. Ja. Maar aan de andere kant worden leaserijders wel weer gecompenseerd door je werkgever. Ja. Uh, de, 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 jij rijdt uh, ook voor 19 cent per kilometer, volgens mij. Ja, uh, klopt. Heb je zoiets van: ik ga niet meer naar mijn werk? Ik geloof het
1: allemaal wel? Of? Um, nou, uh, nou ja, ik kan me wel voorstellen, ja, voor mij ben jij een liefbakrijder. Dus, uh, volgens mij, ja dat nee, klopt. Ik ja, ja, moet dus, we het uh, bijna voor schamen als ja. het zo... Nou zeker, nou, je zegt het niet eerlijk, dus ik denk. benoem het, benoem het maar oh, even. Nee, ik, dus, uh, nou,
0: ik zal ja. even zeggen, ik, ik zit, ik, kijk, dat is ook de reden dat we dit soort verhalen hebben gemaakt deze
1: week. Maar oh, je hebt lease schaamd, of niet? Dat ging je nu nou, zeggen. Oh, nou nee, nee, nee,
0: totaal niet, ja. maar ik vind
1: het wel vervelend dat
0: sommige mensen inderdaad met die 19 centen het moeten doen. En dat leasereiders wel gecompenseerd worden ja. door de werkgever daar, ja. dat ja. voelt niet eerlijk. Nou nee. uh, ja. Nee.
1: Ja. En daarom kom je iedere dag met gebak naar de redactie... om het ja. een beetje goed te maken. Ja.
0: Vanaf nu dan maar.
1: Ja. Nee, maar de die heeft geen centje pijn, die, nee. die rijdt fluitend door. En de 19 cent rijder, die is echt de sjaak. Mm -hmm. Dat was al veel langer zo. En dat is, dat is al heel lang zo dat het kabinet op een gegeven moment... de belastingvrije vergoeding omlaag verwacht naar 19 cent. Waardoor prompt de meeste werkgevers ook alleen maar die 19 cent gingen betalen. Nou, dat staat nergens dat je niet meer mag betalen. Alleen dat, dat er bovenop is niet belastingvrij... Uh, maar ja, dat wordt dan een soort nieuwe norm. En dat schiet natuurlijk echt tekort. En er zijn wel uh, plannen in het regeerakkoord om, uh, om dat plafond te verhogen. Maar goed, dat, dat is er nog voorlopig nog niet. We weten zou...
0: niet of dit nu in deze maatregelen die nog aangekondigd nee, moeten worden. Dat, niet, in nou,
1: dat is in ieder geval niet uitgelekt. Ja. En het ziet er niet naar uit dat dat versneld gaat worden. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Uh, en dan heb je een kleine belasting uh, tegenvaller. Want dan, uh, dan, dan sta je een grotere... Uh, een grote bedrag toe dat dan belastingvrij is. Maar goed, in de meeste, in de meeste gevallen uh, betaald, werd al niet meer betaald dan 19 cent. Mm. Dus in die zin is het natuurlijk wel is het bijna gratis uh, een maatregel als je dat wel versneld zou verhogen. Um, uh, maar dat, dat zie ik nog niet meteen gebeuren. Maar goed. Wie weet. Uh, nee, maar dat is ook wel heel, dat is ook wel heel uh, onevenredig. En ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen... die na de coronacrisis voorzichtig gaan weer terug naar hun werk komen... en dan achterkomen ja, dat ze met elke kilometer dat ze dichter bij hun werk komen... nog meer verlies hebben geleden. Dat ze denken van ja, hallo, maar dat gaan we niet meer doen. Ja. Um, maar dat is ook dan een probleem van de werkgever. Die ook ja. heel graag wil dat mensen weer hybride gaan werken. Nou, in een ja. veel banen moet en, je gewoon de weg op.
0: En die een krappe arbeidsmarkt uh, ziet. Dus je ja. moet het ook aantrekkelijk maken voor mensen ja. om te gaan werken. Ja, ja, we daar dus daar dan ga je, je dat je op een
1: andere manier compenseren. Ja. Uh, dus uh, nou goed, en, en het verlagen van die accent helpt ik dan, dan wel een beetje.
0: Ja. En, en als je nou het uh, pakket even in zijn geheel pakt. Van, uh, de, de, wat voor beoordeling geef je dan? We hadden het eventjes over die omringende landen. Uh, ja. uh, de, jij zegt nou, uh, dat is niet zo gek dat het nog even duurt. Ik denk dan wel van nou, in die omringende landen ging het volgens mij wat sneller. Maar ja. goed, die geven ze dan maar. Maar het pakket zelf, is dat voldoende om te gaan doen? Nou, erin?
1: even omringende landen, dat beschreef ook van de week, hebben eerste pakketten gemaakt. Zoals een kabinet ook in najaar een eerste pakket heeft gemaakt. Maar dat was natuurlijk... Dat was alleen maar één maatregel. Dat was een verlaging van de energiebelasting. Uh, dat was een vrij dure maatregel. Dat was ook generiek. En heel veel andere landen hebben al andere dingen gedaan, maar worstelen er ook mee uh, dat er ook een meer nodig, nodig is dan het eerste pakket. Maar je zag inderdaad in heel veel andere landen, uh, was het taboe op het verlaag van de BTW eigenlijk al heel snel af. Frankrijk heeft ervoor gekozen om de energieprijzen te maximeren. Ook een vergaande ingreep die vanuit Europa wel wordt toegestaan. Dus dat is ook, ook een manier hè, dat je zegt, we zetten een plafond. Ja, dan, dan grijp je in in de marktwerking. Dat voelt heel erg uh, on-Nederlands on misschien. Maar goed, het is, bedoel, er zijn ook wel bijzondere mm. toestanden aan, aan de hand. Dus dat zijn ook wel mogelijkheden geweest. Je zegt, dan komt de gemaximeerde energieprijs alleen maar daar terecht. Waar ook die veel te hoge prijs wordt betaald. Uh, want dat is natuurlijk een beetje het lastige voor het kabinet geweest. Dat ze varen in de mist. Ik bedoel, Dat waren ze in de coronacrisis al gewend. Maar nu met die koopkrachtreparatie was het opnieuw het geval. Het is helemaal niet zo evident wie het hardste wordt getroffen. En wie dus ook het meeste compensatie vereist. Mm -hmm. en daarom vind ik het wel. Ja, het is dus een combinatie van btw-verlaging op de energierekening. Accijnsverlaging. En dus uh, de, het budget van de gemeente voor de bijzondere bijstand wordt verhoogd. En dan moeten de gemeenten dan op een manier uh, specifiek met maatwerk... Uh, en ervoor zorgen dat, dat de allerlaagste inkomens... Die, die echt niet rond kunnen komen door de gestegen energieprijzen... dat die financieel te hulp worden geschoten. Ja, ja dat klinkt altijd heel mooi, dat maatwerk. Uh, maar dan raak je wel echt mensen... die natuurlijk in de bijstand al een relatie met de gemeente hebben. Um, ja, ik vraag die me eerlijk... grote
0: steden hebben we al gezegd... want het is niet voldoende. Waarschijnlijk.
1: Nee, dus ah, de vraag of het genoeg is. Ja. Dat is een punt. Maar ik vraag me ook af of, ja, of, of je hiermee... Ik, ik, had een, ik had een gerichter pakket verwacht. Ik mm bedoel... -hmm. Ja, ik, ik denk dat het voor het sentiment natuurlijk heel goed doet... als we het kwartje van kok natuurlijk tijdelijk deels terugdraaien. Het kwartje van kok was natuurlijk nog in de, in de, in de guldencentrum tijd. Ja. Ja. En als het nu met de 17 euro omlaag gaat... dan is het meer dan teruggedraaid. Mm -hmm. Maar um, uh, dus dat zal het wel goed doen. Um, maar ik ben wel benieuwd hoe je bijvoorbeeld... middeninkomens dan uit uitgaan, uitgaan komen... Mm -hmm. Dat is, wel, dat, is, dat is echt wel de vraag. Maar goed, maar dat het heeft ook geval... te maken
0: met uh, wat je schreef ook deze week ja. over het CPB. Hè? Dat het ja. hem, ze hebben dan die koopkrachtplaatjes bekend, maar jij zei, ja, daar kan je eigenlijk helemaal niet goed genoeg op baseren, omdat precies. het zo afhankelijk is van iedereen zijn eigen situatie. Ja, precies,
1: misschien is dat ja. nog goed uit te leggen, want ik zei net wel, het is varen in de mist, maar hoe komt dat? Kijk, als je uh, kijkt naar het CPB, die heeft deze week de nieuwe ramingen naar buiten gebracht, en die koppen zo'n persbericht dan op, dat de laagste inkomens hard worden getroffen, en dan kijk je naar de koopkrachtplaatjes, en dan zie je dan dat de doorsnee koopkracht Verlies in Nederland dit jaar 2,7% is. Ja. Um, uh, en dan zie je dat de laagste inkomens, de onderste 20 procent, uh, heeft een koopkrachtverlies van 2,3%. Dus dat is een kleiner koopkrachtverlies dan gemiddeld genomen. Hoewel
0: iedereen het over die lage inkomens heeft
1: om die ja. juist te compenseren. En dan ja. denk je van, hé, bedoel, maar dat, zijn, dat is wel normaal gesproken, het plaatje waar het kabinet op koerst. En um, uh, uh, maar hoe komt dat? Dat komt omdat het CPB in zijn modellen, ja, je stopt erin, je krijgt eruit wat je erin stopt. Het mm -hmm. CPB veronderstelt in het model dat iedereen dezelfde inflatie heeft. Dus de inflatie die inmiddels in, in, in de voorspelling is opgeplust. naar ruim 5%, die, die smeren ze uit over alle Nederlanders, ongeacht jouw inkomen, jouw woonsituatie, jouw gezinssituatie, uh, whatever. Uh, en dat klopt natuurlijk niet. Mm. En dat is in dit geval, dat is normaal gesproken, is dat al een beperking van die koppelplaatjes, maar in dit geval nog eens een keer extra. Want het maakt natuurlijk voor je, uh, A, om te beginnen, uh, is, is het aandeel energie in jouw maandlasten voor lagere inkomens is veel groter. Want mensen met een lage inkomen besteden een veel groter deel natuurlijk aan een, aan een, aan een huur of koop, in de meeste gevallen huur, uh, uh, gas, water, licht, boodschappen. Mm -hmm. Dat maakt een heel groot deel, bedoel, heel veel mensen zijn ook al blij als ze daarmee rond kunnen komen. Mm -hmm. Dus dat is een heel groot bestanddeel. Als die prijzen van energie dan stijgen, dan heeft het een enorme impact op een, op een besteedbaar inkomen. Uh, veel groter dan bij hoge inkomens. Maar er zijn ook andere factoren waarvan het afhankelijk is. Het maakt heel erg uit of jij in een goed geïsoleerde woning woont... of dat jij in een heel slecht geïsoleerde uh, oude huurwoning woont. Ja. Dat is wel enige relatie met, met, een, met je inkomen... De lage inkomens zullen gemiddeld genomen meer in slecht geïsoleerde huurwoningen wonen en goede in, hoge inkomens gemiddeld gesproken meer in goed geïsoleerde, maar dat is niet per se een 100 één op één mm. relatie. En dat maakt ook uit of je alleen bent of met een gezin. Dus ze zijn, nou... Maar ja, ze hebben
0: maar... nu eigenlijk iets gedaan waarbij ze ook helemaal niet zo naar die CPB nee. plaatjes hebben gekeken, nee. Hè? Eh, toch?
1: Nee, en dat is wel verrassend, ja. want dat was wel steeds een mantra. Ja, we mm. hebben geen geld om het voor iedereen te doen. Uh, dat vinden we niet effectief en uh, dat wordt het allemaal te duur. Dus ze doen alleen de laagste inkomens. Ja, dan zullen dan ...dat je gaat kijken van wie wordt het hardst geraakt. Nou goed, uit die CPB-plaatjes kan je dat dus niet halen. De CPB laat wel inderdaad zien dat de lagere inkomens natuurlijk echt wel een forse tik hebben... ...in hun, in hun maandelijkse huishoudboekje door die uh, energieprijzen. Uh, maar dat kan je in die koopkracht, in het koopkrachtbeeld helemaal niet zien. Dus dan wordt het ook normaal gesproken gaan ze tweaken. Dan gaan ze allemaal maatregelen doen. Dan mm. gaan ze zelfs het uitdrukken van oh, wat doet dit voor de koopkracht, doet dat voor de koopkracht... Ja, en dat is dus in dit geval echt ontzettend moeilijk. En je ziet dus ook dat het plan daar ook nagenoeg geen rekening mee houdt. Nee. Dus de wals ze gewoon, uh, gewoon overheen.
0: Nee, nog even voor mij als uh, vervente autorijder, maar die accijns, zie je het ooit nog weer? Ze gaan het nu dus iets uh, verlagen. Nou, zie je het ooit weer dat het dan weer uh, bijgeplust wordt? Op een gegeven moment of, ja. of wordt het een hele. Uh, dat is natuurlijk wel een beetje politieke zelfverzekeringen. Nou, ja, het vanaf
1: van afvoeren af. dat wetgevingstechnisch doen. Kijk, mm -hmm. uh, ze, ze, in alle waarschijnlijkheid kondigen ze aan dat ze dat voor zes maanden doen. Uh, dus dan gaat het 1 juli in en 1 januari wordt het weer teruggedraaid. Mm -hmm. um, ja, als ze verstandig zijn, leggen ze dat ook meteen vast. Dat, maar ja, dat is wel, dat is wel riskant. Uh, bedoel, het riskante is uh, ja, als dat weer eenmaal een aparte, aparte regeling vergt, dan moet iemand echt een besluit nemen, en nu gaan we het weer verhogen. Ja. En, hoe, en
0: daar wil je nou naam niet aan verbinden, nee, en Nee, hoe ver zijn we dan? Ja. Dus
1: als je dat, ik weet niet of dat kan, of je dat in één keer kan regelen. Mm -hmm. En uh, ja, hoe populair een politicus zich er ook mee maakt, ik denk wel dat er wel reden is om te zeggen, nou dat, dit doe je echt als een eenmalige tegemoetkoming. Maar hoe, ja, om nou te zeggen van nou weet je, dit is een mooie. Uh, we gebruiken Poetin als een soort aanleiding om die gaten bezinaak voor eens en voor altijd. Een kopje kleiner te maken. Ja, dat lijkt me niet echt heel erg steady. Uh, steady financieel beleid. Dus, um, uh, ja, dus dan moet er even bedacht worden hoe ze, hoe ze voorkomen dat ze hier uh, tot Sint-Juttenwees aan vastzitten. Ja.
0: En hoe uh, zit het ook weer met die accijns? Wat uh, halen ze er allemaal wel uh, niet mee op? Uh, als ja,
1: nou, het is nu nog 83 cent voor, uh, voor, uh, voor benzine in ieder geval. Voor diesel is iets lager. En uh, nou, totale brandstofaccijns zijn een opbrengst van 8 miljard. Hm. Uh, dus dat is best wel fors. Dat is het grootste deel aan accijns. En 12 miljard aan accijns, waarvan 8 dus uh, door, uh, voor, uh, voor, uh, voor, voor, voor brandstof. Benzine, diesel en, uh, en LPG. Uh, de, 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 de volgende grote accijnsinkomsten uh, komt uit tabak. Ja, en en, en even,
0: want op die accijns zit ook nog belasting. Hè? Ja, en daar
1: gaat ook nog ja. BTW ja. overheen. Ja. Dus ja. het is dus belasting op belasting. Mm -hmm. dus, uh, uh, ja. dus dat is ook iets wat mensen natuurlijk heel moeilijk vinden te begrijpen mm -hmm. of moeilijk vinden te verteren. Um, dus er weer de vraag hoeveel voordeel daar alweer voor de, voor de overheid in zat in die, in die toegenomen btw-inkomsten. Want ja, mensen die op een gegeven moment die euro uh, aan benzine hebben uitgegeven, kunnen niet meer de euro niet iets anders uitgeven. Dus ergens anders wordt het misschien minder besteed en dat, dat kost daar de, de kabinet weer btw-inkomsten. Dat is best wel een ingewikkelde som. Hmm. En uh, je ziet dus dat in de loop van de jaren die btw accijns even afgezien van het kartje van kok, uh, een stapje voor stapje gewoon mee is gestegen met de inflatie. Dus is gewoon, er gaat uh, gewoon een inflatiecorrectie over. En die inkomsten van 8 miljard, die zijn toch wel substantieel. Ik bedoel, uh, de, de belastinginkomsten van de, van de overheid zijn, uh, een dikke 200 miljard, 224 miljard geloof ik. Um, en Nog even afgezien van alle premieinkomsten, maar de sectorbelastinginkomsten. Het is een substantieel deel van. Hmm. Wat de overheid binnenkrijgt. Op de inkomstenbelasting, dus of we over salaris betalen, is natuurlijk veel groter. Maar het is, het is natuurlijk geen, het is geen klein bier. Ja. Dus, uh, je dus kan er daar... een groot
0: deel bijvoorbeeld van je defensie van betalen, als je het
1: zo. Uh, uh, ja. Dus in die zin kan je ook zeggen, we, we, ja, in die zin zou je ook kunnen zeggen, we, 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 we rijden voor, uh, voor ons leger. Ja. We, uh, ja.
0: Ja. Nou, dat voelt in ja. dit geval, geval wel goed met ja. deze alle dreigingen. Maar ja.
1: Ja, ja, ja. In tijden ten, van ten, vrede
0: ten, is dat weer anders. Denken voor je defensie. Ja.
1: Ja, nee, ja, op die manier het wordt wel alles aan elkaar ja. geknoppeld. Maar nou, het wordt orde van groot. bedoel, we willen natuurlijk. Uh, het kabinet wil uh, volgens het regeerakkoord 3 miljard extra voor defensie uitgeven. Dus 3 miljard. Ten opzichte van een inkomsten van 8 miljard aan, aan uh, brandstofvaccins Dat zet het bedragen een beetje in verhouding. Mm -hmm. En onderzoeken of ze dat nog weer met, willen oplossen met nog eens 2 miljard. Uh, vanwege alle Europese landen die nu ineens denken van. misschien hmm, is het toch al een goed moment om onze defensieuitgaven een keer op orde te krijgen. Maar dan heb je in eentje gevoel voor orde van grootte. Dus dat is ook wel, is wel terecht. Dus daarom is het ook niet zo makkelijk om met zo'n koopkrachtpakket te komen. Want dat geld moet dus ergens vandaan uh, komen. Dus uh, de vraag is of ze in... In, in het andere, andere beleid gaan snijden. Dat, dat, dat suggereerde Bob Hoekstra een beetje toen hij het regeerakkoord wilde openbreken. Nou, Rutte wist niet hoe snel hij dat moest tegenspreken. want Hij dacht van, oh, dan gaan we weer hoor, want ja, dan kan je ook naar de klimaatmiljarden kijken, 6 ja. of miljarden of uh, de onderwijsmiljarden. Nou, dat wil mm. waarschijnlijk niemand. Uh, maar goed, dat geld moet ergens vandaan komen als we dat niet willen doorschuiven naar de toekomst. Ja, je
0: noemde al uh, die uh, defensienormen. Dat is een mooi moment, denk ik, om eventjes uh, over te stappen naar uh, de internationale politiek en uh, naar uh, de Amerikaanse president uh, Joe Biden. That means Russian oil will no longer be acceptable in U.S. ports and the American people will. Deal another powerful blow to Putin's war machine. Defending freedom is going to cost. It's going to cost
1: us as well.
0: Dat rolt er altijd lekker uit bij die Amerikanen, hè, dit soort dingen. Ja, ja,
1: Zelfs bij Biden. Dus, ja. Uh, ja. <laughs> ja, 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 meestal is het dat Poetin. <laughs> en dan denk je wel, wat zegt hij nou? Maar dan heeft hij Poetin gezegd. En, ja. uh,
0: ja. en, en Oekraïne had hij volgens mij een keer <laughs> ja. niet goed gezegd bij zijn Ja, die Of hij nou woorden
1: inslikt of halverwege zijn eigen woorden in slaap valt, is dus niet altijd helemaal duidelijk. Maar dit kwam er redelijk. Uh, Weet ik goed Je uit. bent niet ja. echt
0: een fan, zo te horen.
1: Oh, jawel. Ja, fan, fan. Nee, ik ben, nee, ik ben, niet, een, ik ben niet een fan. Ik ben meer van zijn stijl dan die van Trump. Bedoel, hmm. uh, maar uh, goed, het is, het is ook, weer niet, <laughs> het is ook weer niet heel spet, nee, spetterend. Nee, zeker niet. Ja. Maar goed, het zijn hele grote woorden. Want uh, hij gaat ze in een slagader, gaat hij ze raken. En uh, nou, dat klinkt allemaal prachtig, maar uiteindelijk is natuurlijk de Amerikaanse uh, energieconsumptie, dat Rusland betreft, maar 8% van hun eigen import uit, Ru uit, de, uit de wereld. Dus, dus ja, Amerika kan hier wat stoerder doen dan Europa. Maar,
0: Amerikanen zeggen vaak van, maar dat hebben we goed gedaan, want we waren al aan het afbouwen voor dit hele probleem begon. Ja. Dus dat hebben ze tactisch dan slim gespeeld. Uh, ja. Zit het zo? Of nou, uh... dat
1: kan. Kijk, we, we, dat is, de uitgangspositie is ook wel een beetje anders. Hè? Ja, weet je, wij, wij, uh, wij hebben ook afgebouwd, maar dat is nog ons eigen gas in, in, in Groningen. Dus daar speelden we hele andere, hele andere, uh, uh, andere ontwikkelingen. Uh, maar Amerika zit in die zin natuurlijk makkelijker erin, omdat ze zelf een grote producent zijn. Mm. Uh, dus ze zijn netto-exporteur van, uh, van, uh, van uh, met name van olie. Dus, uh, dus, dus ja, dat is wel echt een heel andere, heel andere situatie. Dus dan kan je dit ook veel makkelijker zeggen. Dus hun, hun afhankelijkheid was ook al veel kleiner. Uh, ja, en voor een heel groot deel voorzien ze gewoon zelf in hun eigen, eigen behoeften en dan exporteren ze ook nog. Ja. ja, die luxe hebben wij dus in Europa, dus niet. Mm -hmm. nou, uh, en de EU is voor 40% van zijn gas afhankelijk van Rusland. Inderdaad, dat is niet handig gedaan, to say the least. Um, maar goed, de startpositie echt ook wel, uh, is ook echt wel, uh, wel anders.
0: Ja, nou moet je me even helpen. Hè? Want dan uh, zie ik allerlei onderhandelingen opgestart worden. Van we ja. praten weer met Venezuela. Nou, dat was eerst een soort paria. Iran uh, ligt ook gewoon weer een deal op komst. Waardoor we daar weer olie vandaan kunnen halen. Ja. Ik kan het dus blijkbaar zo snel uh, schuiven dat op dat ja. wereldtoneel.
1: Ja alleen
0: Maar om wat meer olie te krijgen dus eigenlijk.
1: Blijkbaar. Nou, ja. Ik bedoel, dat betekent ook wel hoe ingewikkeld dat allemaal is. Ik bedoel, want ja, je moet, uh, ja, als je nu voor dit nieuwe principe gaat, dan moet je oude principes misschien overboord zetten. Want ja, het gaat wel vaker samen uh, dat, uh, dat de landen die, uh, die dik in de olie zitten, zeg maar, niet altijd de lekkerste landen zijn. Dat, uh, dat, daar zit, zit wel een verba ja. verband tussen. En, uh, nee, maar dat zie je dus. Bedoel, nu is het echt zoeken van waar halen we, we het dan vandaan? En dan wordt inderdaad naar Venezuela gekeken, Wordt naar Iran gekeken. Maar ook Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, daar, daar, daar zijn de, de, de verhoudingen met Amerika ook niet altijd uh, even lekker. Uh, dus uh, ja, dus, nou, met name Iran en Venezuela, daar speelden natuurlijk ook al, 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 al eerder al boycotts. En ja, nu is het een beetje zoeken van. Uh, ja, ja, de nood wet. En uh, ja, misschien vinden we Rusland nog net even een paar stappen erger dan die andere landen.
0: Hm. Ik Vond het en, ook wel mooi hè, dat, of dat Rusland dan juist weer die deal van Iran een beetje zit te torpederen. Want daar mogen ze ook van alles over zeggen. Ja. In, aan die onderhandelingstafels. zo van. Nou, we doen het nog maar niet. Want dan denken ze mooi, houden we lekker de druk ja. erop. En dan moet je toch bij ons blijven aankloppen. Ja, nou, van.
1: dan zie je dus hoe, hoe ingewikkeld en ontzettend politiek natuurlijk ook die, die wereld, die, die wereld ook is. En, uh, maar ja, daar moet je dan wel eens naar op zoek. Ik bedoel, niet zo goed als Europa. Dus je te zoeken of ja, misschien moeten we wel langer met kolen doen... Uh, uh, ...als we heel snel van, uh, van de Russische energie af willen. Dus ja, je moet daar toch ook weer beslissingen nemen... ...die helemaal, helemaal haak staan op wat je eigenlijk aanvankelijk beelden.
0: Ja, want de, de steenkolen die worden weer geopperd toch van ja. Nederland. Van ja. Gewoon weer doen. Uh, ja. Kan prima. Het schijnt schoner te zijn dan het gas uit Rusland of ja. zo, als ik het goed begrijp.
1: Ja. Nee, En dat is heel snel gegaan, want ik was vorige week een verhaal aan het maken over wat, wat zijn de consequenties allemaal voor Europa. Uh, proberen al die lijntjes met je bij elkaar te brengen. En toen liet ik in dat stuk uh, Nout Welling van de Nederlandse Bank nog zeggen van, uh, uh, die had zich ook helemaal verdiept in het klimaatissue. Die zei van, nou ja, het kan niet anders dan dat Timmermans op een gegeven moment ook toestaat dat de kolencentrales langer open bleven. Ik hmm. moest mijn verhaal Aanpassen, nog voort in de krant omdat Timmermans inderdaad dus dat al had gezegd. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, er ligt nu ook een plan om, um, om de, de, nog ja, binnen een jaar uh, onze behoefte, aan is gas met, uh, met twee derde te verminderen in Europa. Uh, nou, ik zie ook wel in de reacties van allerlei experts dat het allemaal nog niet concreet genoeg is, want het is echt een enorme opgave. En dat kunnen we allemaal wel willen met z'n allen, uh, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Um, en goed, ja, dan kan je in Nederland denken van, nou, wij zijn relatief weinig afhankelijk van het Russische gas. Maar je hebt nog heel veel andere Europese landen die, die dat dus wel hebben. En dat is echt een ingewikkelde stap terug. Ja.
0: En we dachten bij al die uh, maatregelen die vanuit Europa werden genomen, we dachten: waar blijft dan eigenlijk ja, buiten dat... Uh... Poetin-Oekraïne uh, is ingevallen. Waar blijven zijn tegenmaatregelen weer tegen oh ja. onze maatregelen? Nou, die kwamen er. Ja. Want uh, er is een nationalisatielijst opgesteld. Hè? Het begint echt uh, hele aparte vormen aan te nemen. Waar, ja. waar Shell onder andere op staat.
1: Ja. IKEA ook. Ja.
0: Hoe gaat dat? Gaan ze, gaan ze de, uh, zelf de IKEA bemannen en daar de Boris-kast maken? Hoorde ik al uh, zeggen in plaats van de Billy. Ja. Of, uh, wat, ja, wat voor kan mij we... zei
1: je dat zelf. Ja, wat ja. gaan we krijgen? Je ziet je eigen grapje te recyclen. Uh, nou, volgens mij
0: had ik hem weer gejat van hoe oh, okay. ja. ja. dus, het uh,
1: nee, uh, Ja, dat is even afwachten hoe dat precies gaat. Maar er zijn natuurlijk allerlei bedrijven... Zich in allerijl terugtrekken uit Rusland. En daar ook gewoon ja afhankelijk van je bedrijf dingen achterlaten. Of een kantoor, of een, of een winkel, of een productiefaciliteit. En Rusland uh, uh, heeft al aangegeven. Nou, alles wat hier achtergelaten wordt. Uh, van de enige omvang. Dat willen we gaan nationaliseren. Wordt gewoon ingepikt. Hmm. En ja, dat doen ze met een argument waar je niet zoveel in kan brengen. Namelijk behoud van werkgelegenheid. Er zijn ook wel uh, voorbeelden. Ik zag Accenture, een uh, uh, consultenbureau die, die 2.500 banen uh, had geschrapt. Ja, er worden gewoon mensen massaal ontslagen ook in ja. Rusland.
0: Sommigen betalen ze door sommigen ja. zeggen echt ontslag. Ja, ja
1: zeker ja. ontslag of een ontslagvergoeding. Ja. Of ernaart, en soms worden activiteiten gestaakt. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat juridisch precies doen. Hoe, uh, of, ja goed. Uh, en het hangt ook heel erg, wat ik zeg, ook heel erg van af wat je achterlaat. Bodo, uh, 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 ja, je kan daar gewoon losse winkels achterlaten of misschien wel een fabriek. Uh, uh, in, in het geval van Shell gaat het echt om belangen. Die hebben gewoon uh, een, een kwart belang uh, om en wij Als ik het goed heb, in Sagaline en in Stream ja, 2. Wordt dat belang dan verbeurd verklaard? Uh, nou goed, Shell leek erop te anticiperen dat die 3 miljard, wat nee. het waard is, dat ze dat misschien wel ongeveer moeten gaan afschrijven. Want ja, als je zegt, van ja, daar, daar stappen we uit, wie koopt dat dan? Mm. Ja, dus um, nee, ja, dus, ja, ik vind het vanuit Poetin bezien natuurlijk heel logisch dat je met zo'n klap terugkomt en... Um, uh, ja, ik snap dat, snap dat ook wel. En ook wel interessant, want ik was ook wel benieuwd, die bedrijven doen natuurlijk nu omdat het heel erg ja, maatschappelijk gewenst is om ons allemaal terug te trekken, maar soms worden de activiteiten gewoon gestaakt. De, in de verwachting van, nou misschien keren we ook alweer terug. Mm -hmm. Maar dat vind ik ook wel een beetje. Die, de, de, de turnuren rondom Venezuela en Iran toont ook wel aan dat de internationale politiek ook wel weer wendbaar is. Ja. Ja, ik ben echt ongelooflijk benieuwd hoe dit natuurlijk verder gaat de komende weken, komende maanden. En dat hangt er ja, alles van af hoe, de, hoe, de, hoe die oorlog zich daar ontwikkelt... en hoe ver Poetin durft en wil gaan daar met het, met, met het, met, met, met het maken van slachtoffers... en, en bombarderen van kinderziekenhuizen en, en al dat gruwelijks. Maar er komt ergens een keer een moment... er wordt altijd steeds over gesproken van we moeten aan de onderhandelingstafel. Mm. Dat betekent dus dat er een moment komt, vroeg of laat, dat we... Als internationale gemeenschap, uh, Oekraïne natuurlijk ook, maar, met zeker, maar, maar ook de internationale gemeenschap, om tafel gaan met Poetin om voorwaarden te bespreken. En dan komen er natuurlijk. Ja, ik vind het ook tegelijkertijd heel cynisch. Dan komen er komen op een gegeven moment voorwaarden uit. Nou, als we daar dan uitkomen met z'n allen, ja, dan gaat op een gegeven moment ook die handel weer. Terugkomen. Mm -hmm. um, uh, dus ik ben ook, en in die zin is het ook, ook wel een slag voor, voor Poetin. Als hij dan denkt: nou, als jullie je nu terugtrekken. omdat je daar goede sier mee maakt in je thuisland. nou, dat pikken wij gewoon niet handel in. Ja. Ja. Ik, uh, ik begrijp dat wel.
0: Ja. En Shell, ondertussen nog even een klein uh, olieflatertje, toch? Ja. Of een, uh, een slecht PR-momentje. Die dacht: ja. we, we slaan even onze slag. we kopen gewoon even wat goedkoop olie. En we zijn wel half teruggetrokken, ja. maar dan uh, hebben we een mooie deal.
1: Ja, dat hadden ze een beetje onderschat, wat dat, uh, wat dat publiciteit deed. Dus nu hebben ze gezegd: van uh, ja, we hebben inderdaad. Uh, dat Russische olie, dat is wel interessant. Dus geen formele boycott nog, uh, uh, behalve nu wat, wat Biden dan heeft aangekondigd, was er nog niet een formele totale boycott op, uh, op Russisch olie. Um, uh, maar je zag ook wel dat in de markt... Russische Ro wel besmet was. Dus daar kon Shell met een, uh, met, met een koopje... Een, ...een partij kopen. Mm -hmm. Maar goed, nu gaan de opbrengsten gaan dus... Uh, uh, ...alsnog naar de Goed Doel, naar, naar Oekraïne. In een soort fonds. Nou, dat ja. doet me heel erg ergens aan denken. Iets met een mondkapjes in een fonds. Maar goed. Mm. Dus, uh, die grap is ook al vaker gemaakt. Je moet het goed in de gaten houden. Dat is natuurlijk wel echt... ...wel heel lastig. Wat ik toch nog wel wil zeggen... ...dat het misschien ook... ...ik zeg tot slot, van mij ga je afronden... Ja. Maar wat dit, deze laatste thema's aan elkaar verbindt, is toch de, de heftigheid van de economische reactie die we dus nu gaan krijgen. En daar is nu ook wel echt debat over. In Nederland, maar ook internationaal, je ziet dat een planbureau er vooralsnog van uitgaat dat de economie gewoon door blijft groeien. Dat de klap alleen maar bij de consumentenprijs zit. Overigens ook bij ondernemers die die kosten allemaal te verwerken hebben. Maar de grote vraag is, gaat dit leiden tot een recessie? Um, en ik zie wel dat, dat uh, nou, het Centraal Planbureau daar heel ver van blijft. Ze komen volgende week nog met een nieuw scenario... van wat nu als de wereldhandel afkoelt. Mm. Um, maar ja, ze beschrijven in hun doorrekening wel hoe het eruit ziet... als we een de gasklaan gedeeld wordt dichtgedraaid. En als het vertrouwen... ...weggaat op de beurs... ...het vertrouwen weggaat bij consumenten... ...dus ik ben ook heel benieuwd of, of het Nederlandse kabinet... ...en of de Europese politiek... Nu ...een soort plan probeert te maken... ...hoe moeilijk dat ook is van... ...ja, wat doen we nu als het economisch echt een hele grote nieuwe crisis wordt... ...dat hoor ik nog niet echt... Mm -hmm. ...en het is ook lastig om, om een plan te maken bij, op iets wat er nog niet is... Um, maar ja, je zou wel op een manier toch moeten bedenken van hoe gaan we daar, hoe gaan we daar op, op handelen? Want ja, als het echt tot een grote economische crisis leidt, dan zijn de gevolgen groter en langduriger. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat uh, verder uit gaat. Pakken. Ja,
0: Terechte afsluiting. Mooi afgesloten. Maar we zijn er nog niet, nee. want we hebben nog onze rondvraag. Ja. En ik ben altijd zo benieuwd waar je mee komt, want je verrast me soms met je vogeltochtjes. Ja. En nou ja, zeg het maar, hebben we Muziekjips? nog iets voor de rondvraag? Nee,
1: nou ja, ik heb nog wel iets, maar dat is niet echt nieuws, maar uh, dat, is meer, dat is meer persoonlijk. Dus, uh, ik was uh, deze week met uh, de groep 8 van mijn dochter mee op stadsvandering door Amsterdam. Uh, in groep 8 hebben ze als uh, thema Tweede Wereldoorlog. En dat voelt voor de kinderen super actueel, want je ziet dat kinderen ongelooflijk bezig zijn met de Oekraïne. Uh, echt niet alleen bij ons op school, maar heel veel kinderen. Het jeugdjournaal besteedt er heel veel aandacht aan. En uh, het was wel bijzonder, we werden rondgeleid door de stad. We zijn naar het Verzetsmuseum geweest. En de kinderen waren vooral heel erg onder de indruk van het uh, Holocaust-namenmonument. Ik weet niet of je er al geweest mm -hmm. bent. Ja. Uh, maar dat zit schuin tegenover de dokwerker. En uh, daar zijn de 102.000 uit mijn hoofd namen van alle slachtoffers van de Holocaust. De Nederlandse slachtoffers in een soort van bakstenen. ...al hun namen gezet. En je zou denken dat is abstract... ...maar omdat de leeftijd van alle mensen erbij stonden, ...maakte dat op kinderen een enorme indruk. En ik vond het wel bijzonder om te zien... Hoe, uh, ...hoe kinderen toch iets wat voor hun echt heel ver in het verleden is... ...dat dat toch voor ze ging leven... ...en de verbinding met de actualiteit konden maken. Dus uh, ja, ik vond het bijzonder om erbij te zijn.
0: Ja, goed, je zegt... Je, ...je merkt het gewoon ook sowieso aan de kinderen. De onrust ja. die het heeft, ook uh, het jeugdjournaal wat ze zien... ...en hoe ze ermee ja. bezig zijn, de inzamelingsacties... Hartstikke, ja, ...dat is uh, indrukwekkend, maar ook goed om te zien... Hoe ze dan uh, met dat soort acties ook willen helpen en zo. Ja, ja,
1: ja, dus dan ben ik ook wel hoor, dat zal jij ook wel hebben, denk ik. Van, je bent de hele dag bezig met het nieuws, gewoon vakmatig. Maar op een gegeven moment kom je samen ook thuis. Of je bent al thuis. En, uh, en ja, ook je gezin is daar natuurlijk gewoon dan persoonlijk mee bezig in plaats van vakmatig. En dat zijn wel twee, ja, twee verschillende manieren van omgaan met dat nieuws. Ja. Hoe, uh, op je werk kan je dat nog een beetje op afstand houden. Maar uh, als jouw dochters dingen vragen, dan moet je toch ook een verhaal hebben van, uh, van uh, ja, hoe gevaarlijk is er wat er gebeurt. Nou, helder. Nou. Had jij nog iets voor de rondvraag?
0: Nou, nee, ik moet er even bij komen. Ik heb de bedrijfsvideo <laughs> moeten opnemen de hele ochtend. En er liep een camera met me mee hoe leuk mijn werk hier is. En uh, nou ja, goed, het zijn wel bijzondere tijden. Dat zeg ik ook al meteen bij. Uh, buiten dat moet je terecht zeggen van uh, het leed is enorm erg. Maar als journalist is je vak nu natuurlijk heel dynamisch op dit moment. Ja. En in die tijden leven we. En uh, nou ja, goed, ik, ik hoop dat de video wat oplevert. Dat we af en toe wat mensen, ook nieuwe mensen hierbij krijgen. Want het was uh, een wervingsvideo. Uh, maar het is ook wel een beetje ongemakkelijk werken hè, met zo'n camera op je neus, dus ik uh, ben blij dat ik nu weer eventjes uh, zonder camera rond. Ja, nog
1: geen kant. reality tv voor jou Nee, geen, uh, oh help oh.
0: zeg, ik heb er echt respect voor voor mensen die dat graag willen, maar uh, dat zal bij mij uh, nooit gebeuren, denk ik nee. Oh. nee, jammer geen verloren, ja. Maar goed, uh, ik ga jou even vragen want dat gaat altijd hartstikke lekker om, uh, om, ons, aan, om ons een beetje aan te moedigen op, uh, op onze
1: apps Zeker, zeker, nee, uh, ja, vond je dit nou een interessante podcast en we hopen dat van harte uh, laat het dan even weten via duimpjes en sterretjes op de podcast apps. Laat een reactie achter. Als dat mogelijk is, dan kunnen andere mensen het beter vinden. We vinden feedback leuk. En je kunt ons ook mailen op. Ja,
0: ik ben de... maar er is dus heel weinig gemeld afgelopen week op die oproep over de gemeenteraad. Dus misschien heb ik het wel verkeerd gezegd, maar ik zeg gewoon podcast.dft.nl Dan moet het allemaal goed komen. Misschien hebben we het volgende week wel een stukje over de gemeenteraadverkiezingen, want dan hebben we een uitslag. En misschien ja. zegt dat wel wat ook over de financiën. Bij de en vrienden. misschien
1: ook niet. We hebben geen idee hoe het nieuws er komt. Nee, de precies. Dagen. Het zou ook zo nog maar weer over
0: uh, Oekraïne kunnen gaan.
1: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.